0: Bienvenidos a un capítulo más para artistas Y hoy tenemos como invitada especial A una amiga desde uh, hace muchos años <ríe> Y teníamos muchísimo tiempo tratando de ponernos de acuerdo para grabar Y hasta el día de hoy se logró Así que tenemos invitada a Fanny Ciseña y pues bienvenida Fanny, un aplauso
1: gracias Fer, estoy muy emocionada de estar aquí, nerviosa pero muy contenta, por fin, por lo fin. logramos y quiero que sepas que eres la primera
0: persona que graba eh, en presencial, o sea, oh, habíamos estado grabando por wow. Zoom, entonces también es como algo nuevo para mí, porque no había tenido a alguien así como enfrente, siempre había sido por Zoom, pues por todo eso de la pandemia, pero bueno, ya estamos aquí. ¡Qué padre! Así que Fanny, me gustaría que te presentaras para que te conocieran un poquito.
1: Bueno, pues, eh, yo soy de Lerdo Durango, tengo 25 años, eh, estoy dentro de la danza desde los 15 años, ah, sí, desde los 15 años, mío, ya se me hace mucho. Eh, Estudia comunicación, actualmente trabajo en un proyecto personal que se llama Akash y es a través de las redes sociales. Yo doy clases de entrenamiento corporal, de flexibilidad, de hipopresivos. Eh, este proyecto nació a partir de la pandemia, entonces pues he tenido distintos trabajos en relación a mi carrera de comunicación, pero justo ahora estoy como enfocándome en mi proyecto 100%, estoy echándole toda la, todas las ganas al proyecto y pues eso es básicamente <ríe> quién soy, de dónde vengo y qué es lo que hago. Muy bien Fanny, para empezar...
0: Este capítulo quiero que hablemos sobre Akash Porque uh -huh. es algo muy, muy, que la verdad Me gusta muchísimo uh -huh. Y, pero para llegar a eso me Quisiera que me contaras Cómo empezaste en la danza Y cuál fue como todo tu progreso Hasta llegar a Akash
1: Ok, muy bien Bueno, pues yo empecé eh, En una academia de Gómez Llamada Steps uh -huh. Hace muchos años, yo tenía 15 años 15, 16 años más o menos y de ahí empecé a conocer más gente, más maestros que me fueron invitando a otras academias, a otras, a otras, a otras, ¿sí? Hasta que llegué a Monster Crew con Luchini, este, quien fue el, mi maestro de toda la vida, quien ha sido como fundamental en mi preparación de dancística, él me impulsó muchísimo en, en la danza urbana, que fue lo que yo empecé, empecé con danza urbana, y ya conforme fueron pasando los años y conocí más maestros y todo, empecé a entrar también en el mundo del contemporáneo y a mí me encantó. Fue como si hubiera encontrado la pieza que me faltaba, ¿no? El urbano me encanta, el hip hop, todo eso me fascinaba, pero siento que dentro del contemporáneo pude encontrar como una libertad muy especial, ¿sí? En mi movimiento, en mi interior de todas las formas, entonces fue hace como, como unos tres años, tres, cuatro años, sí, como cuatro años, en el 2018, eh, que empecé a tener el acercamiento con la danza contemporánea, eh, fue en Corpus, que vinieron maestros de otras partes, tomé un curso, me encantó, entonces empecé como a indagar, este, me gané algunas becas para proyectos este, fuera de la ciudad, con talleres de contemporáneo, así, empecé a probar, empecé a probar, me empapé muchísimo de, de todo lo del contemporáneo, me gustó, y empezó de ahí, del contemporáneo, despierto dentro de mí como distintas, distintos cuestionamientos respecto a mi cuerpo, respecto a mi movimiento, este, que nunca me había hecho, entonces yo, yo tenía como en mi mente este, como una estructura muy cuadrada respecto al movimiento, eh, era muy dura conmigo misma en los entrenamientos, o sea, lo que sí me sale y lo que no me sale, siempre he tenido problemas de memoria, <risa> lo sabes perfectamente, sí. entonces, este, era mucha presión luego para mí, que yo misma ejercía por esta rigidez y estas estructuras tan cerradas, entonces, en el contemporáneo yo encontré como más libertad, y fue donde me sentí mucho más cómoda para ser yo, para sentirme bien conmigo, para... ...pensar que no había nada mal conmigo... ...sino que simplemente... ...cada persona es distinta... ...y cada movimiento es distinto... ...cada cuerpo es distinto... ...y es aceptable... ...entonces... ...empecé a trabajar... ...este... ...en conexión con el cuerpo la danza... ...algo que yo no hacía... ...entonces... ...me descubrí... ...logrando cosas... Eh, ...que no imaginaba... ...porque justamente... ...al... ...exigirme tanto... ...y al estar desconectada de mi cuerpo... ...o sea... Quedándome en la mente, exigiéndole al cuerpo, mmm, como que no lograba conectar y entonces no lograba el objetivo dentro de la danza, dentro del urbano y bla, bla, bla. Entonces, al llegar al contemporáneo entiendo esa conexión súper importante que debe de haber con el cuerpo, esa escucha que tú tienes que hacer al cuerpo para, para conectar, para que empiece todo a fluir y esa base eh, yo empecé como a trabajarla dentro de mis clases eh, fui maestra también ahorita también soy maestra de danza pero empezando mis clases yo era como mi principal objetivo más allá de exigir como una disciplina súper intensa era como guiar a mis alumnos a encontrar eso que yo encontré esa libertad y esa, esa parte de conexión donde puedes fluir y puedes aceptar que tu movimiento está perfecto ¿no? que la propuesta que tú puedes dar está perfecta, que claro que sí, la técnica es importante que claro que sí, hay que entrenar hay que acondicionar al cuerpo para que pueda realizar todo lo que nosotros queremos pero más allá de eso este, está esa conexión que a veces creo que nos quedamos muy cortos eh, yo he estado trabajando con muchos grupos este, de, de alumnas chiquitas grandes eh, de jóvenes eh, de distintas edades en... y me he dado cuenta que a veces se queda corto el concepto de danza y se queda en la técnica y se queda en, en el cuerpo en las líneas en la flexibilidad en lo que tienes que hacer en la acrobacia cuando es muchísimo más que si tenemos todo esto y enriquecemos con esa conexión pues logramos cosas impresionantes y sobre todo la satisfacción del bailarín porque podemos ganar mil concursos, podemos ganar mil competencias, pero si estamos como limitándonos a, a solamente al aspecto de las líneas y del cuerpo y de que salga perfecto, pero no disfrutamos y no aceptamos y aún así con los resultados decimos, mmm, pude haber hecho mejor o, o no nos sentimos simplemente satisfechos con lo que hacemos, entonces ahí yo creo que está el problema. Entonces, bueno... De entrada, el contemporáneo fue como esta conexión que, que me abrió, ¿no? Después, este, yo he estado cambiando de trabajos eh, porque soy una persona muy, muy, muy activa, con mucha energía, pero siento que siempre busco crecer, siempre busco ir hacia adelante y cuando en un lugar yo ya siento que ya di todo, que ya me siento como, como atrapada, como limitada en ciertos aspectos, yo prefiero salir y buscar otra cosa que me que me estimule en otros sentidos, ¿no? Que me haga crecer, que me mueva, que me empuje. Entonces, bueno, en pandemia, justamente unos meses después de iniciar la pandemia, yo renuncié al trabajo que tenía. Y entonces, este, renuncié por cuestión económica. Porque yo no podía, yo tenía ya 24 años. Yo dije, no puedo estar ganando esto a mis 24 años porque ni siquiera puedo hacer nada, o sea, no puedo suplir ni mis necesidades básicas, ni nada, ¿no? Siendo muy sincera, yo me sentía muy frustrada por esa cuestión, y aparte, limitada en otros aspectos este, profesionales, bla, bla, bla. Entonces, bueno, renuncio, y mi primer tirada es buscar un trabajo de oficina. Rendirme, decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó mi sueñecito, ya con permiso, me voy a la oficina. Uh -huh. Y me olvido de todo, ¿no? Y le busco y chameo, y desde ahorita voy pensando en mi retiro. Entonces. A los 24 años. <risa> a mis 24 años. <risa> entonces, este. Pues obviamente, pandemia, nadie estaba contratando, uh -huh. y dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Esto fue muy rápido, yo renuncié y al mes ya estaba con acá. Entonces. <risa> no dormía, ese mes yo no dormí por estar pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer este, buscando opciones de trabajo mandando solicitudes por internet y bueno pasa que eh, Akash, yo justamente antes de terminar la pandemia estaba yendo con mi psicólogo a terapia y él me estaba ayudando con el proyecto de Akash, o sea, este proyecto tiene una, estru una estructura que yo eh, en compañía con mi psicólogo pude armar entonces te digo que tenía casi un año antes yo empecé a, a ya estructurar a Cash, pero yo lo veía proyectado a tres años adelante. Entonces yo cómoda cada sesión iba, no, pues hoy no avancé, no, pues hoy ya hice las metas, hoy ya hice la visión, la misión, bla, bla, bla. Entonces lo dejé guardado, el proyecto lo guardé, dije, ah, pues ahí está bien, yo sigo mi vida y recuerdo... Y digo, ¿por qué no empezar ahora? Que no tengo nada y que tengo todo el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, la idea principal de Akash fue este, crear un espacio para que las personas pudieran sentirse libres y pudieran conectar con su cuerpo. Eso ha sido siempre eh, el objetivo de Akash y por el cual nació, ¿sí? Porque justamente yo dentro de esta búsqueda de la danza, cuando ponía me era luego difícil a veces encontrar un lugar o personas con las que yo hiciera match y dijera, wow, aquí me siento súper a gusto, aquí me siento eh, que me impulsan en todos los sentidos, aquí me siento eh, bien, ¿no? En todos los aspectos de la danza, de mi interior, en todo, ¿no? Este, conocí varias personas, maestros, este, el maestro Javier de Chile, yo creo que ha sido uf, de los sus clases me han volado la cabeza, yo me regresaba llorando después de sus talleres de pensar en todo lo que me había movido internamente, en todo lo que, cansado que estaba mi cuerpo en todo lo que había hecho, era impresionante y yo regresaba llorando así de la impresión de decir wow, o sea, qué onda con lo que acabo de descubrir de mí entonces, ese tipo de personas o ese tipo de espacios yo los quería generar para, de autoconocimiento a través del cuerpo, entonces, bueno, así empezó, empecé con nada, eh, empezó en octubre del 2020, oficialmente abrí un espacio en lerdo presencial y al mes tuve que cerrar y me dijeron, pues, ¿sabes qué? semáforo rojo otra vez y va entonces yo dije, no puede ser cierto, o sea, invertí en rentar el salón, en los espejos hasta conseguí una maestra de yoga o sea, ya tenía todo y fue como, regresense dije, ok, entonces era volver a empezar, un mes después tuve que volver a empezar pero ahora en línea, uh -huh. y a conseguir porque las personas que estaban presenciales ya no querían en línea, o sea, ellos decían, no, yo quiero estar presencial entonces me quedé sin nada otra vez, sin alumnos, sin nada entonces dije, bueno, empezar de cero y empiezo a mover las redes sociales, empiezo a trabajar con Facebook, con Instagram, muy difícil porque a pesar de que yo era de comunicación no estaba tan actualizada en el tema y no sabía manejarlas, entonces era, llegó a ser muy frustrante para mí decir, ah oh, todo el esfuerzo que estoy haciendo y nadie lo ve y nadie ni siquiera sabe de mis clases, o sea, ¿cómo hago que esto crezca?, ¿Cómo algo que la gente quiera? O sea, si la gente supiera de lo que es esto, seguramente a algunas personas les interesaría ser parte, pero ¿cómo si no sé ni siquiera manejar las redes sociales, no? Entonces, bueno, así me la llevé, pero, pero ha sido un camino eh, largo para mí y al mismo tiempo como en friega, porque ha sido muchísimo trabajo en todos los aspectos. Yo he hecho todo, yo me volví la administradora, la de redes, me volví la maestra, la instructora, yo me seguí capacitando durante todo este año, sigo en capacitaciones, este, ha sido mucho, mucho trabajo, pero al final pues creo que vale la, está valiendo la pena 100%, porque la gente ya está sabiendo eh, de lo que trata Cash, se está enamorando del proyecto, de la idea, y sobre todo están, o sea, se está llegando al objetivo, eh, cuando mis alumnas me dicen, ¿sabes qué? Es, es que yo me siento mejor con mi cuerpo. Eh, tengo alumnas que, he tenido alumnas que tienen problemas de trastornos alimenticios y tienen una terapia con su psicóloga y tienen una terapia y tienen este plan alimenticio con su nutrióloga y aparte toman mis clases y me dicen, me ayudó muchísimo, o sea, de verdad es como la pieza que faltaba para mi recuperación. Entonces, saber eso. O sea, a mí me, me hace sentir muy satisfecha y pensar que, pues, todo vale la pena, todo el trabajo que, que he hecho. No, Fanny. <risa> yo estoy llorando. Ya yeah, no, aquí, me Mis no, 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 no. <risa> Respetos.
0: Oye, es que, o sea, precisamente, pues, sí, sí, yo, yo estuve viendo eso de que estabas presencial y toda esta parte y es difícil, o sea, emprender algo desde cero y luego con la pande o sea, la situación uh -huh. y todo lo que invertiste y si sí es frustrante de que tú sabes que es un trabajo bueno, o sea, sí, que te claro. estás capacitando y que a lo mejor las personas que no están capacitadas son más conocidas y uh -huh. tú uh, sí, sí, sientes esa, esa parte como que de frustración. Fanny, y por ejemplo, cómo esto... O sea, ¿cómo Akash ayuda a, a mejorar el rendimiento de, de un bailarín, de un artista o de cualquier persona? Uh -huh.
1: Mira, al principio estaba 100% enfocado en, ba en danza bailarines. Yo empecé dando clases de danza contemporánea en Akash también. Y después me di cuenta que eh, por qué reducirlo a los bailarines. O sea, podía abrir ese espacio a todas las personas. Entonces he tenido eh, chicas, muchas bailarinas en mis entrenamientos de distintas, de distintas estilos, de ballet, de contemporáneo, he tenido alumnas que toman clases en mi entrenamiento también de, de urbano, de distintos estilos, ¿no? Danza árabe también, de pole dance, este y bueno, creo que. Eh, muchas de las veces en danza técnicamente podemos frustrarnos porque no tenemos, uno, la conciencia en nuestro cuerpo, no tenemos una conciencia completa de nuestro cuerpo, o dos, puede ser que quien nos esté instruyendo no esté dándole al punto en el que nosotros cachamos la información, o sea, cada persona recibe la información de una forma distinta, uh -huh. entonces probablemente el maestro, el instructor, no esté sabiendo comunicarse correctamente y por eso a veces llegamos a frustrarnos porque no entendemos cómo roto la pierna, cómo hago esto, cómo meto la panza, cómo activo el abdomen, o sea, todas esas cuestiones que son fundamentales técnicamente para el bailarín, este puede ser que no, no se estén dando por esas dos razones, una que tú no tienes conocimiento completo de tu cuerpo y otro que a lo mejor no están sabiéndote guiar, entonces dentro de mi entrenamiento este, trabajo 100% en todas mis clases de flexibilidad hipopresivos de entrenamiento corporal todas se basan en la conciencia corporal, en el trabajo de la conciencia yo eh, con mis certificaciones, con la experiencia que tengo en danza siempre tuve mucha conciencia pero el tener un conocimiento ya anatómico eh, y biomecánico me hizo darme cuenta de que muchas cosas no terminaba de cacharlas dentro de la danza por ese desconocimiento, entonces yo al trabajar en clase yo siempre busco instruir a mis alumnas para que vayan conociendo su cuerpo, o sea, que, que sepan qué están moviendo, qué tienen que activar, cómo lo tienen que activar, cuáles son las sensaciones que tienen que tener en su cuerpo, cómo irse descubriendo. Eh, es un trabajo completamente de conciencia, de, de, de estar, ¿sí? Es por eso trabajo también muchísimo con la respiración y son cosas que nos ayudan como a estar presentes y aparte herramientas que, que nos ayudan con el estrés o con cualquier otra cosa. Entonces... La respiración también para mí ha sido fundamental y va de la mano 100% con la danza, con el movimiento, entonces aprender a respirar correctamente te va a ayudar a tener un movimiento más, más, eh, más efectivo, o sea, una técnica más limpia, un movimiento más preciso... Este, el tener tu centro activo y saber cómo manejar cómo activar siempre tu core te va a ayudar muchísimo también técnicamente a que tú puedas ejecutar tus pasos y que tú puedas hacer todo no y por el lado interno el conocer tu cuerpo te abre la posibilidad de eh, ya no frustrarte porque luego entiendes que cada cuerpo es distinto y cada cuerpo va a tener limitantes diferentes y no porque a mi compañera le suba la pierna hasta atrás de la oreja, quiere decir que si a mí no me sube yo estoy mal y yo no nací para esto. Entonces, el conocer los límites que tú tienes anatómicamente te va a ayudar a trabajarlo de forma correcta para llegar a tu máximo poder dentro del cuerpo y de la danza y también para aceptar hasta donde ya no puedes y ya ni siquiera es sano que sigas mmm, Jalando, que sigas este, intentándolo por ahí, sino que pares y busques otras alternativas y otras opciones. Entonces, eso es puro trabajo de conciencia. Y es, así es como intento pues, ayudar a, a las chicas que entran conmigo, de, que están de todas las áreas, ¿no? pero sobre todo dentro de la danza. Siento que eso es en lo que les ayuda muchísimo.
0: Y eso que dices de la respiración, súper importante, porque creo que, bueno, ya tomé una vez una clase contigo, bueno, sí, un curso, ¿cómo lo llamamos? Curso, uh -huh. sí, un curso contigo, y ahora estoy en otro de <risas> y llevo que tres días haciéndolo, uh -huh. y me siento, o sea, tú dices, se nota la diferencia, y sí, sí, se nota uh -huh. la diferencia, y eso de la respiración consciente me ayudó muchísimo a partir de que entré a tus clases o sea, como que de repente me desconectaba y, y me cansaba demasiado uh -huh. y yo decía, es que porque si sé que tengo condición porque me estoy cansando tan rápido o porque mi cuerpo no, no lo me dicen, aprieta pero Uy, lo aprieto y, y no me puedo mover como me lo están pidiendo entonces ahí como que entraba Fanny a <risa> mi
1: mente y era
0: respiración consciente y yo, ah, uh -huh. o sea, de aquí es entonces sí sí es cierto eso ¿Lo puedo confirmar? <risa> 100% comprobado. 100% comprobado de que, de que sí funciona, Ajá. o sea, de que sí es cierto todo esto que tú dices. Y Fanny, ¿cómo ha sido tu experiencia de ser maestra? Y no solamente ser maestra, sino ser alumna, porque creo que todo sea para ser maestros, tenemos que primero ser alumnos.
1: Uy, pues ha sido... Uno, como maestra, yo creo que soy... Eh el cúmulo de experiencias con mis maestros. O sea, siento que un día no sé en dónde escuché que... Ah, pues en mis instructorados <risa> nos decían sé la instructora que algún día quisiste tener o que tuviste y que realmente dijiste wow, con esta persona, sé esa instructora, ¿no? Entonces he tenido muchos maestros que me han impulsado en todas las áreas, porque yo, o sea, así como estoy de enérgica, pues estoy loca y a todo le entro, entonces de comunicación, de danza contemporánea, de danza urbana, de hipopresivos, de flexibilidad, de acrobacia, de todo, o sea, tengo un montón de maestros en mi mente a los cuales yo les agradezco muchísimo todo el aprendizaje, porque muchos me guiaron con mucho amor, y muchos este, me impulsaron a desarrollar lo mejor de mí entonces eso me dejó marcada eso, eso se queda muchísimo en mi mente y en mi corazón y busco también de esa misma forma proyectarlo a mi manera, pero proyectar ese, esas mismas cosas y esas mismas eh, pues sí, características buenas de un maestro para mis alumnos entonces como alumna a mí me encanta ser alumna, o sea, a mí me encanta tener los mil maestros, me encanta aprender de los mejores, así de que yo soy fan y quiero clases contigo, y a veces también me decepciono y digo, bueno, no valía tanto la pena, porque hay de maestros a maestros, pero de los que me enamoro, de esos aprendo todo y absorbo todo, he aprendido, o sea, aprendo... Eh, hasta el trato, o sea, hasta cómo responder un mensaje a mis alumnos aprendo hasta cómo comunicar eh, una corrección, porque es muy importante, luego trabajo también con personas que, que nunca han hecho nada de ejercicio, pero dicen quiero animarme a hacer, entonces el decir, no, o sea, es que lo estás haciendo mal, puede generar en ellos como un bloqueo y decir, no, pues mejor ya no hago nada, o sea, no me sale, no soy buena en esto, por eso nunca lo hago, porque siempre, o sea, es el mismo cuento que se vende, ¿no? Y sería como alimentar ese cuento, entonces ser inteligentes en cómo eh, mostrarle al alumno, cómo corregir correctamente, este y, y también cómo irlos conociendo a todos, entonces cómo involucrarme, en, en su proceso, en sus objetivos, en todo eso, pero ha sido algo que yo he aprendido de mis maestros, o sea, no puedo decirte que, que yo nací siendo esa maestra, o sea, creo que no. Yo, eh, ha sido difícil porque he tratado con... Todas las edades, la verdad, debo confesar que mis menos favoritos son el trabajo con los niños de cinco años. <risa> con las niñas de 5 años. Pero bueno, aún así, ellas me enseñaron la paciencia y el amor que debo de tener, aunque me esté llevando la que me trajo, ¿no? O sea, la paciencia y el amor este por lo que hago, más allá de las circunstancias. Entonces, bueno, ha sido... Eh, muy largo el proceso, pero, pero sí es distinto. Antes de ser yo maestra, de empezar a dar clases, yo como alumna tenía como una visión eh, distinta. Empiezo a dar clases y empiezo yo minuciosamente a estudiar a mis maestros y a observar y a aprender cómo ser maestro y a ser instruida por mi maestro. Entonces, eso yo creo que ha sido lo que, lo que me ha dado como el, el colmillo dentro de... Es para, para guiar a los demás, pues.
0: Bueno, y algo que me gustó mucho que dijiste es eh, cómo dar una corrección. ¿Cómo das tú una corrección? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que es la manera correcta o que a ti te ha funcionado de dar una corrección?
1: Uh -huh. Más allá de señalar y decir, no, así no es, es que levanta más la pierna o no sé, cualquier otra cosa, busco primero concientizar, es decir, a ver, observa qué estás haciendo y busca desde este punto colocar así la pierna o bla bla bla, la sensación la tienes que tener aquí, porque si yo estoy viendo que está haciendo algo mal, seguramente no está llegando a la sensación que yo quiero. Entonces es, a ver, si le pongo a levantar la pierna, ¿estás sintiendo el estiramiento en la espalda o en los isquiotibiales? Ay, en la espalda, entonces no estás estirando correctamente bien la pierna, entonces necesitas alargar tu columna, no meter la, la, la panza o bla bla, lo que sea, ¿no? Pero a partir de sensaciones que ellos vayan encontrando y vayan modific haciendo modificaciones en su cuerpo para que lleguen al punto que yo quiero, y es con tiempo y es con paciencia, por ejemplo, las planchas es el coco de todas, o sea, la cadera arriba, la, la cola de fuera, o sea, es el coco, ¿no? Entonces es primero ir desde lo más básico y empezar, a ver, aquí... Con la respiración, exhalas, activas y regresas o baja la cadera y tiene que estar en línea todo tu cuerpo y busca y si puedes sostener dos segundos ahí te quedas y regresas, pero no decir no te bajas de la plancha en el minuto que estamos haciendo el entrenamiento, entonces doy ese espacio a que cada una pueda decidir y pueda exigirse tanto como quiera respetando su cuerpo, porque yo puedo exigirle, te quedas un minuto ahí, pero yo no sé cómo se está sintiendo su cuerpo, yo no sé si su hombro está a punto de reventarse o yo no sé qué está pasando con su cuerpo entonces, yo por eso, a partir de la conciencia y del autoconocimiento yo les digo, tú decides pero, eh, escuchando tu cuerpo, no por flojera, no porque me medio hueva, o sea, me bajo, no es, conociendo tus límites todo, y ha sido difícil ser maestra en línea sí sí, ahorita ya no, ahorita ya ya lo tengo como resuelto pero al principio sí, fue muy duro, o sea, empecé, eh, desde, empezando la pandemia, estuve en línea, y bueno, empecé a trabajar con las niñas en línea, entonces, era muy difícil porque, o sea, no me pelaban, para empezar no me pelaban y luego yo tenía que jugar, oh, sí, confund me confundía yo misma con el derecho, con el izquierdo y cómo se los proyecto, y ya lo hizo al revés y entonces la vuelta y entonces el espacio y todo, ¿no? Entonces, bueno, con a prueba y error, a prueba y error, fui eh, adaptándome, fui adaptándome, entendí este, que la comunicación es la clave y entonces por eso soy como muy específica con las instrucciones que yo doy en clases, porque eh, puede ser que no alcancen a verlo, pero si ya cachan de que, ah, tengo que sentir esto en el hombro, ah, ok, entonces lo intentan y pueden, más allá de verlo, este, puede ayudarles a escucharlo o simplemente tener la idea, ¿no? Entonces, sí ha sido muy difícil aparte que luego también siguen pasando problemas técnicos, que se va el internet justo, o sea, el internet perfecto todo el día, así 100 este, megas de velocidad, todo el día llega mi clase a las 7 de la tarde y se va el internet, entonces yo así como, no puede ser, me tengo que adaptar, este, o les cambio la hora de clase, ¿qué más pasa?, este, que tengo que adaptar la clase a espacios muy pequeños al mat, o sea, fui modificando mis clases, mis clases hasta que las dejé como que, que puedan realizarla en un mat, porque la gente no tiene muchas veces el espacio para hacerlo en su casa y ese es un pretexto para no hacer las cosas, entonces he tenido que modificar y adaptar también eso de los espacios eh, he comprado también mi equipo, mi luz eh, micrófono, o sea, he ido como poco a poco adaptándome para para dar el mejor servicio en línea, ¿no? Pero sí es difícil.
0: ¿Y tienes pensado en un futuro volver a abrir
1: presencial? Sí. Sí, pero aún no sé cuándo. O sea, yo quisiera que se estabilizara muchísimo más la onda en línea, tener algo más estable para entonces poder centrar mi energía en algo presencial. Pero sí me encantaría porque sin duda lo presencial, o sea, a mí me encanta, me encanta este, la gente te llena y te da una energía distinta a En Línea, ¿no? En Línea es muy bonito también, pero pasa que muchas de las veces la gente no, no te habla, o sea, a mis alumnos yo les digo ¡Pregúntenme! ¡Díganme cómo van! ¿Qué necesitan? ¿Cómo se sienten? Y es como, ¡Ah, bien! O a veces no me dicen nada, o hay personas que ahí es cuando ya yo me lleno de energía que me hablan y me dicen, Fanny, yo me siento así, mira, este yo veo mejora en en mi abdomen, ya me redujo la cintura, o, ay, mira Fanny, a mí me gustó mucho esta clase, de verdad muchas gracias, o cosas así que ya es como una retroalimentación, que ya regresan como esa energía que yo ya di, ¿no? <risa> y me vuelvo a cargar, pero es más difícil que se logre eso en línea, o sea, sí, ahorita claro. ya lo tengo como más, más manejado ya se están animando más pero es más complicado lograrlo en línea, en, en persona es más fácil, como... Que estás dando la clase y todas las cámaras apagadas. Y el micrófono y
0: sí, todo y, y yo muy
1: bien, ¿cómo van? <risas> y nadie conteste. Yo, perfecto, seguimos, pero no pasa nada. <risas> es
0: como, vuelo a darle. Ajá, Oye, sí. Fanny, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes?
1: Eh, en Instagram estoy como arroba acash.conecta y en Facebook. Eh, la página se llama Akash Conecta Tu Cuerpo Entonces, bueno, por ahí Pueden darle follow, van a encontrar Mucha información, busco de eso también O sea que mis redes sociales no solamente Sean como, este, para vender Sino que realmente Aportar información valiosa A todas las personas y que pueda llegar Y... A, a todos pues ¿Y, de, ¿y qué clases tienes? tengo clases ahorita de flexibilidad para todos los niveles, tengo una clase especial para principiantes, para personas que nunca han hecho ejercicio en su vida y quieren iniciar, yo siento que es una clase muy amable que les puede ayudar bastante eh, tengo clase de flexibilidad para intermedio avanzados que eso va más enfocado por a gente que ya tiene objetivos específicos por ejemplo tengo alumnas que hacen pol, este tengo a otras alumnas que ya tienen meses conmigo y que no hacen otra actividad pero ya le quieren meter más punch entonces entran en una clase más intensa este, conmigo luego también tengo clase de hipopresivo también en distintos niveles para gente principiante para intermedios, para avanzados y tengo una clase especial de hipopresivos en fusión con entrenamiento corporal también es una es una opción un poquito más avanzada para gente que ya tiene cierta condición física y pues nada ahorita en febrero justamente abro un nuevo curso para hipopresivos nivel 1 para toda la gente que quiera aprender que tenga como el gusanito de qué son los hipopresivos, cómo se hacen, por qué no me salen eh, con mi curso pueden este, iniciar en la práctica y van a tener todas las bases teóricas y técnicas para poder llevar su práctica a, a, a cumplir sus objetivos para hacer lo que ustedes quieran y pues ya, hasta ahorita así está la cosa con las clases
0: muy bien, pues para que vayan a ver todas las redes de Akash porque tiene demasiadas, demasiadas eh, actividades, y para ir cerrando Fanny, me gustaría que pues le dieras como una recomendación, algún consejo, no solamente a bailarines sino a pues todas las personas que nos lleguen a escuchar artistas eh, una mamá que está escuchando el podcast, lo que ¿Tú quieras como darte recomendación o algún mensaje?
1: Um, pues yo creo, y va más como lo traigo reciente y eh, por experiencia propia, creo que, que lo más importante es estar conectados con nosotros mismos, no olvidarnos en ningún sentido, porque luego los objetivos y las metas llegan a ser más importantes que nosotros mismos, y es ahí donde nos perdemos, y es ahí donde llega la frustración o este, simplemente todo pierde sentido, no puedes llegar al objetivo, pero si ya te perdiste a ti en el camino, no vale la pena y no te satisface de ninguna forma, entonces es algo que veo muy recurrente y que yo misma vivo y es como un, mi coco y que tengo que estarme recordando y que es, es un propósito de este año para mí ser yo mi prioridad, no ser, no que mi proyecto sea mi prioridad, no que mi cuerpo sea, o sea, el entrenar súper duro sea mi prioridad, ni nada ni llegar a pesar tanto sino yo, o sea, mi salud este, integral eh, tanto física como mental emocional en todos los sentidos porque también veo, por ejemplo eh, me llegan muchas chicas de posparto que es muy lamentable y muy común que luego se pierdan en ese camino porque porque su prioridad se vuelve su bebé y ellas se olvidan de ellas mismas. Este, ¿Y qué pasa? Que tú te pierdes, te desconectas, te vas para abajo y ¿qué puedes ofrecerle a tu bebé? ¿Qué puedes ofrecerle a, a eso que tú tanto quieres y que, o sea, quieres cuidar con toda tu alma, pero tú no, eres, tú no estás en tu mejor momento y sucede lo mismo en todo, ¿no? Este, bailarines que tienen, que tienen una competencia, pero en esa competencia se van perdiendo ellos mismos y pierden realmente el sentido porque no descansan, porque no duermen, porque entonces ya se lesionaron y ya se frustraron, entonces tú eres tu prioridad y ese es mi consejo, que nunca te olvides de ti, que, que siempre te pongas primero, o sea, tu salud antes que cualquier otra cosa. Teniendo salud, todo lo podemos lograr de la mejor forma y todo va a ser más satisfactorio.
0: Me quedé reflexionando, Fanny.
1: Siempre me ha gustado mucho escucharte,
0: desde que tuve la oportunidad de conocerte y ser tu compañera bailando, mm, como que Mamá Fanny. Sí, mamá Fanny, <risa> siempre he sido Mamá Fanny. Sí. Entonces, como que escucharte y tenerte, porque teníamos mucho sin vernos uh -huh. realmente. Este es muy enrique 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 enriquecedor. enriquecedor.
1: <risa> es muy sí.
0: enriquecedor. Este, y me da muchísimo gusto, y creo que te lo he dicho varias veces, ver cómo has crecido, o sea, ver cómo te has como nutrido de tanta cosa y que estás dando como muchísimo a las demás personas y no te olvidas de ti en ese, como en ese de dar, tú también te quedas con, con algo. Y estoy muy feliz. Ay, pero yo gustado. también, <risas> sí, no,
1: yo también estoy súper feliz y también tú sabes que yo te admiro y me siento orgullosa de ver todo lo que has logrado y que estás también en mil cosas y todo lo sostienes y, y te entregas en todo, entonces... Me encanta que por fin pude estar aquí, que pudimos compartir este nuestros proyectos. Y nada, yo estoy feliz. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, mucho. Fanny. Y pues eso es todo por el
0: episodio de hoy. Espero que les guste muchísimo y que lo compartan. Adiós.